0: Hola, les saluda Fernando Regifo. Y está escuchando Unidos por un objetivo. En esta oportunidad hablaremos acerca de la contaminación del aire. Conocerá su definición, situación actual, sus causas y qué acciones debemos emplear en el hogar para mitigarlo. Sin más que decir, comencemos. Debemos entender como contaminación del aire a la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Según, lo, según la Organización Mundial de la Salud, muestra que 9 de cada 10 personas respiran aire que contiene altos niveles de contaminantes. Las consecuencias de la contaminación atmosférica destacan la destrucción de la capa de ozono, el desarrollo de enfermedades, afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. Lamentablemente, estamos viviendo una situación muy difícil, ya que el número de casos de personas afectadas por la contaminación atmosférica va en aumento, debido a las sustancias que causan la producción del aire contaminado, que son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Uno de los, uno de los casos en el que se presenta una de estas sustancias es la Declaración de Emergencia Ambiental en los distritos de Ventanilla y Mi Perú, debido a la alta concentración de plomo en el ecosistema y en la sangre de los pobladores de ambos distritos. Frente a esta situación, los actores sociales hicieron tamizajes de sangre para hacer estudios de concentración de plomo en la sangre. Se encargaron de realizar estudios sobre los niveles de contaminación del agua, aire y del suelo. Supervisaron que las empresas cumplan las normas ambientales y tomaron medidas para revertir la contaminación. Asimismo, entre las causas que ocasionan este tipo de situación se encuentra la industria, debido a que es la fuente principal de la contaminación atmosférica, aunque no es la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. El transporte, porque cerca del 25% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de la emisión de diésel debido a la emisión de óxido de nitrógeno. En las áreas urbanas con, gra con grande concentración de población resulta impredecible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire. Por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. La agricultura, que actualmente es muy dependiente de los productos químicos que llegan a afectar la capa de ozono, tanto directa e indirectamente. Directamente por el uso de pesticidas que son peligrosos para la capa de ozono como el bromuro de metilo. Igualmente, los fertilizantes químicos contribuyen en la generación de óxido nitroso. Además, al generar indirectamente procesos de eutrofización, se reduce la producción de oxígeno en aguas dulces y marinas. Los residuos que son aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, y que se contienen en recipientes o depósitos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo y los hogares que desde el ámbito doméstico la contaminación del aire es nociva en dos maneras por un lado porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa produciendo a medio y a largo plazo enfermedades respiratorias por otro lado porque repercute en el aire exterior. Las mujeres y los niños son quienes más están expuestos al riesgo. De acuerdo a, de acuerdo a la OMS, 3.800.000 personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico. El 18% de las muertes se deben, se deben a accidentes cerebrovasculares. El 27% de cardiopatías isquémicas, el 20% de energía pulmonar obstructiva crónica, el 8% de cáncer del pulmón y el 27% por neumonía. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares, pero todo esto podemos frenarlo, depende de nosotros. Entre las acciones para mitigarlo tenemos contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Esta acción nos apoyará en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente. Por eso, es recomendable crear tu propia rutina diaria para que beneficie de manera positiva. Asumir la autésima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos, ya que la autésima es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, de lo que nos, nos aceptamos como seres únicos, con nuestras cualidades y limitaciones. Es allí donde nosotros como seres humanos debemos evaluarnos la forma en la que nosotros aprendamos a valorar el medio ambiente, ya que somos los principales causantes de la contaminación atmosférica Crear un cronograma de actividades físicas para realizar en casa Y mejorar nuestra salud en convivencia armoniosa con el ambiente Esta acción nos ayudará a contribuir con el bienestar físico y mental en los hogares Haciendo movimientos y rutinas de ejercicio para mantener la forma física Despejar la mente y reducir el riesgo de sobrepeso y los problemas de salud mientras cuidamos la casa común que Dios nos entregó, ya que esta creación no es una propiedad, sino un don, un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para que lo cuidemos y que lo utilicemos con respeto y gratitud. Por último, disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa, esta acción nos ayudará a tener en cuenta la utilización de las tres R's de reducir, reciclar y reutilizar que nos apoyará en la disminución de cantidad de residuos sólidos, para así lograr contener a la contaminación del aire. Bueno, con todo lo mencionado, estoy seguro de que usted enseñará a las futuras generaciones sobre la contaminación atmosférica y cómo puede prevenir esta contaminación para que no llegue a afectar de nuevo a las generaciones futuras. Finalmente te invito a que tomes acciones que te den beneficio a ti y a la naturaleza que nos rodea para que se pueda lograr vivir en armonía con la casa común que Dios nos obsequió. Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontraremos en el próximo episodio de Unidos por un Objetivo en el que hablaremos de un tema muy novedoso, espéralo con ansias y recuerda. Las raíces de los verdaderos logros residen en la voluntad de convertirse en lo mejor que puedas llegar a ser.